0: Oi, quer café?
1: Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos da Regra da Casa! Estamos aqui pra, com mais um Café com Dungeon, na sua mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balpe, hoje eu tô aqui bebendo um café com leite, que eu arreguei. Tô leve, tô começando o dia aqui, tentando dar uma, dar uma volta por cima. Aqui com meu estômago depauperado de café. <risos> e hoje eu tô recebendo aqui o Diego Bacinelo, do Câmara Obscura, nosso parceiraço, que tá de volta aí para trazer mais um sistema doidão. Bom dia, Diego.
0: E aí, galera, bom dia. Eu tô aqui tomando o meu chá de LSD com borboletas azuis. E hoje a psicodelia
1: Maria, vai ser pesado. Se prepara, mano. Deve ter gente aí que já tá bebendo leite aí é, só para só rebater aí esse ácido. <risos> Cara, você você está trazendo aqui para a gente conhecer o Indie Hack, né? Você jogou no teu canal o Indie Hack? Eu sempre tive curiosidade dele porque eu gosto desses jogos do dele, que, que tem a ver com o hack, né? O Black Hack ou tem vários hacks desses que são interessantes e, e, e o Indie Hack parece que é o mais doidão de todos, né? A Encarnação mais alucinada dos hacks. Para quem não conhece a gente já fez um episódio aqui sobre o Black Hack. Então você pode dar uma olhada, pode ouvir ele aí lá atrás, pode voltar, procurar aí que você vai achar. E também a gente vai falar agora sobre o Indie Hack, cara. O que, que, que é o Indie Hack?
0: Cara, o Indie Hack, ele é um, uma maravilha, na minha opinião, que não tem absolutamente nada a ver com as coisas que o autor diz, é, da qual ele surgiu, que é o Black Hack... E o Power by the Apocalypse. Na minha opinião, é, ele tá se é, subestimando, porque ele criou uma coisa muito, muito, muito nova e que não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Talvez Você pela já... simplicidade, <risos> talvez uh, uh, pelo espírito, sim. Mas em relação ao sistema e em como o jogo acontece... É outra
1: coisa, né? É,
0: mas é absolutamente outra coisa, não é pouco, é muito.
1: É uma coisa mais, eu, eu acho que isso você falou tudo, é uma parada espiritual, né? <risos>
0: exatamente, é uma parada que é, lembra o espírito, que evoca o espírito, mas que não necessariamente é exatamente aquilo que não é mais um retroclone, não é mais um, um jogo SR, é outra
1: coisa. É, pra quem não sabe, o Black Hack, ele, ele é um jogo que ele é, é um jogo muito enxuto, é, ele é o SR demais, ele, tem todo, ele é feito pra ser jogado de acordo com todos os preceitos da Old School Renaissance, o né, um jogo Old School, e ele é muito simples, ele, a carcaça dele é muito simples, é fácil você mexer nele, é fácil você hackear, e não à toa ele tem uma comunidade no Brasil muito grande que hackeia ele de várias formas e faz vários hacks diferentes, mas o Indie Hack, no caso, ele, ele realmente transcendeu. É, como é que, é, primeira coisa que você acha que tem de diferentão, que o cara que, que vai atrás lá, do, achando que é um back hack vai perceber.
0: Cara, a primeira coisa que ele vai perceber é que todas as rolagens, qualquer e toda rolagem, pode mudar o jogo da água para o vinho, a qualquer momento. Isso vai depender totalmente da criatividade dos jogadores.
1: Uhum. Então, e, e... pode falar. Porque, tipo, o que, o que exatamente faz isso acontecer? Porque, assim, genericamente falando, né, toda, toda a rolagem que a gente faz no RPG, na teoria é para poder fazer, mudar o jogo de alguma forma. Agora, o que no D&D acontece que tem essa... Que, que ele extrapola o que normalmente acontece nos RPGs? Porque eu já vi cada coisa aí,
0: cara. Então, cara, o, o D&D, Hack, ele... as rolagens do D&D, Hack ele, elas te jogam é, pra uma tabelinha que vai te dar os detalhes que você vai ter pra pôr em uma cena, tá? As rolagens do D&D Hack são bem simples. É só os jogadores rolam. O mestre não rola, não rola dado. É e os jogadores rolam um dado branco e um dado preto, né? Ou na verdade, pode ser um dado branco e dois dados pretos em algumas circunstâncias. Tá? Esse dado branco é o dado do mestre. O dado preto é o dado do jogador. São dois d6, tá? Ah, o jogo, o jogo ele tem uma ele tem uma latitude muito pequenininha, assim, ah, ele, não, ele não foi feito Apesar de eu estar usando ele para uma campanha, ele não foi feito para grandes campanhas. Né, pelo menos da onde até onde eu entendi da alma dele então digamos que você vai fazer uma rolagem contra um goblin tá esse goblin o mestre vai lá e define que esse goblin ele é um ele é uma criatura que tem poder menos tá? um uhum. você já vão entender essa essa a, como entra o número aí e você vai usar um dos seus três stats um dos seus três das suas três uh, habilidades Atributos, perdão uns um três atributos pra rolar contra esse Goblin Os atributos que tem são Brutalidade, precisão e perspicácia Tá Então você tá tentando bater no Goblin E você tem lá dois de brutalidade Você vai rolar o seu dado preto com mais dois <coughs> E o Goblin vai rolar O dado branco com menos um Você rola os dois dados Digamos que no, no dado do Goblin deu quatro O que dá um três E no seu deu um cinco O que dá um seis Uhum. essa diferença de três pontos permite que você coloque um detalhe forte e um detalhe de cena no jogo o detalhe forte são, de, detalhes, fortes são detalhes que colocam coisas em jogo que é, fazem com que coisas é, existam ali e detalhes de cena, eles qualificam essas coisas Para você dar dano, por exemplo nesse Goblin, você usa o seu detalhe forte então você fala assim, mestre com a minha espada, eu dei de lado e pega no peito dele e ele é jogado longe. E com o meu detalhe de cena, eu digo que quando ele é jogado longe, ele bate numa árvore cheia de espinhos e fica preso lá. Uhum. Né.
1: E bom, isso, e o jogo isso... vai acontecendo assim. Pode falar. é isso, isso de alguma forma tem, tem alguma influência de, de Dungeon World nessa coisa da gran... alguma granularidade, alguma coisa assim?
0: Cara, a granularidade que tem no Dungeon World é que eles, eles colocaram pros personagens algumas perguntas que definem o seu personagem e relacionamento uh, que entra no jogo também você tem relacionamentos com outros personagens e você pode usar esses relacionamentos como forma de ter dados é, de vantagem ou desvantagem para aquele, aquele outro personagem, é isso que eu vi do Dungeon World né, e o fato de usar dois d 6 só que ele usa 2D6 de uma forma completamente diferente
1: Uhum, sem dúvida. É... Bom, parece muito doido, cara. Agora, onde é que o bagulho fica, fica mais insano? Onde é que mora toda essa, essa psicodelia forte do jogo?
0: Eu vou explicar com a mesma com o mesmo resultado. Você tirou três, o Goblin tirou três e, você, e, o, e, o, e o jogador lá tirou dois. Tirou. Tem seis, então tem três de diferença. Ele fala assim, mestre. O meu detalhe forte. É que nesse momento abre uma fenda no chão. Tem um terremoto e abre uma fenda no chão. E com o meu detalhe de cena, eu vou dizer que lá de dentro só uma luz com uma cantoria de sereias. E isso Você pode
1: é completamente fazer. prerrogativo do jogador falar isso.
0: Completamente prerrogativo do jogador falar
1: isso. Então a narrativa é muito compartilhada nesse caso. Eu... A narrativa Quando é
0: eu... absolutamente compartilhada.
1: Quando chega o sucesso do jogador, ele, ele mesmo... É... Ele mesmo se. Ele, ele toma para si o controle narrativo e passa a narrar o que aconteceu com o seu, com o seu sucesso. Né?
0: Exatamente. Eu vou, eu vou fazer um parênteses, porque essa é a forma como eu uso o jogo. Uhum. Tá? Tem esse parênteses aí que é importante. Porque no, no jogo mesmo, o. Como eu disse, o jogo é totalmente despretencioso E eu acho que o, o autor até subestima o poder dele. Na verdade, nem tanto, porque tem um outro jogo que chama-se... Eu tenho que pegar o nome aqui, eu vou pegando enquanto a gente conversa. Tem um outro jogo dele que ele usou o, o, o jogo de uma forma muito mais poderosa, ele usa o mesmo, o mesmo sistema, mas de uma forma muito poderosa.
1: Mas aí o que acontece? No jogo ele, ele não compartilha a narrativa dessa forma? É você que compartilha na mesa? É o... Não, não. O jogo... O... A
0: narrativa é compartilhada. A narrativa é compartilhada. Então, o que fosse de narrativa, o com... né? É o Digamos que fosse o contrário. Né, que o Goblin tivesse tirado um 6 e o jogador tivesse tirado ali um 1. Um, né? Isso vai dar ali uma diferença de dois pontos para ele. O Goblin tem um detalhe forte para aparecer. O Mestre é, usa isso não para o Goblin bater nele, mas para aparecer outro Goblin.
1: Uhum.
0: Né? Ou ele usa de outra forma, de forma mais psicodélica ainda. Ele diz que na naquele momento. Seria desonesto, por exemplo, mudar aquele Goblin pra falar que esse Goblin tem magia, tá? Mas eu posso fazer com que esse detalhe forte seja que a estátua que tá atrás deles, que é a estátua de uma, de uma ave grande com um corpo gordo de, de hipopótamo, abre a boca e brilha os olhos.
1: Uhum. Saca? Eu
0: vou jogando a narrativa pra frente usando esses detalhes que eu vou conseguindo.
1: E tem parâmetros para quanto você pode viajar Quanto que não pode Ou isso é livre, total?
0: É totalmente livre Como eu disse, o jogo, o jogo Ele é completamente Ele é completamente é, ele se, O jogo se subestima né? Então no final aqui Existe até um exemplo de aventura Onde o o que ele escreveu é tudo muito simplesinho. Então, ah, eu pego o meu, meu detalhe forte e dou dano. Ah, mas eu, o, o mestre ficou com dois detalhes fortes, ele faz aparecer outros dois esqueletos. E tudo muito assim. Mas quando você percebe, quando você olha para o jogo e você vê as possibilidades dele, é, não tem como você não abusar disso de uma forma boa. É abusar de uma forma a criar uma, uma narrativa, a criar uma uma coisa evocativa ali, excitante, a qualquer momento. Né? E você também, assim, a gente tá falando do 0, tá do, do, do 8, do 80, né? Usar Sim. de levinho e usar o, o completamente pirado. Mas você tem todas as gradações no meio. Por exemplo, na, na história do Goblin aí, o Goblin, o, o, o mestre tá ali com o detalhe forte dele. Ele pode colocar que quando o, o, o cara bateu o goblin correu pulou para trás para escapar da espada ele bate com as costas um, em, uma, em um dos andaimes que tem ali na cena cai uma caixa cheia de escorpiões tá uhum. a caixa estoura fica cheia de escorpião no chão saca é um meio termo é uma coisa que pode que pode estar dentro do contexto né isso vai depender muito de como de com quem você está jogando como vocês gostam de jogar e como vocês querem que o jogo
1: aconteça e cara tem uma coisa que é... Que tem no jogo que são umas tags, né? Você é ferido, por exemplo, quando você toma alguma, sei lá, acontece alguma coisa que vai te deixar com uma condição é, diferente. Você vai acumulando umas tags, né? você vai acumulando umas etiquetas. Você, você vai acumulando
0: cicatrizes.
1: Cicatrizes, como cicatrizes. é que esquema?
0: A cicatriz é o, é o XP do jogo. Conforme você vai acumulando cicatrizes, né? conforme você vai. O jogo é extremamente mortal. Tá? Ele pode ser realmente muito mortal é, dá uma, Numa luta igualitária Dá pra matar um personagem E ele tem um mini, um mini cenário Que quando a pessoa morre vem é, São a... três mulheres Que são as deusas do, do lugar né? E elas te dão uma segunda chance Pra você voltar Mas aí você tem uma missão que elas te dão Saca? Você, é, as, esses, esses poderes no Eu que diagramei o livro não tô achando aqui, ó. Tem, É a criança, a mãe e a velha né? a criança gosta de brincar a mãe gosta de justiça e a velha gosta de, de, de caos né? e você tem até uma tabelinha que você rola aqui para saber qual que é a qual da a, na verdade a mãe a criança a mãe, a ansia, qual que é a, a desses, desses poderes né dessas deusas que vai ter a tua atenção quando você morre então na verdade o jogo é jogado de uma forma que se você morrer, Dentro desse cenário que vem no livrinho você pode voltar com uma missão dessas deusas sabe então ele já ele, ele também ele ele se subestima de um lado mas ele também tem uma um, um cenário uh, muito rico já de ressurreição por exemplo né que você por onde você vai jogando né que para fazer com que o jogo continue
1: então então ele tem um cenário né o, o Indie -Hack, ele tem um, um cenáriozinho
0: tem, ele tem um cenáriozinho, ele não, ele não vem escrito no livro, mas ele assume que é um cenário de, de aventura medieval, um aventura sorcery, né? E você tem classes, né? Você tem o caçador, você tem o elementalista, o exorcista, o forasteiro, o ocultista, o trapaceiro e o veterano, né? E esses, uh, uh, esse, essas classes, ele, elas vêm com detalhes positivos que definem ela, né? Uhum. É, e é muito fácil você fazer classes novas. Para você ter uma ideia, no nosso jogo, no Hackeando da Indie Hack, eu fiz uma classe de Hold,
1: <risos>
0: saca? Eu, eu fiz uma classe de é, 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 Charmer, né? De Encantador. Eu fiz uma classe de Ilusionista. Tudo isso sentando e escrevendo rapidinho, porque os, eu vou ler uma delas para você ter uma ideia de como funciona. Manda ver. O Veterano. O veterano ele tem como detalhe positivo, ele é mestre de armas. Então ele sabe usar todas as armas e armaduras que tem no jogo, porque isso são limitações que tem. Por exemplo, o ocultista não sabe usar arma. Uhum. O ocultista não usa arma. Por outro lado, o ocultista tem um feitiço que ele consegue dar dano à distância uh, usando o feitiço dele. E aí, a parte estética vai de cada um. Se, é uma, se, ele, se ele reza e a pessoa. Uh, e aparece um fogo que queima a pessoa. Ou se ele olha pra pessoa e a pessoa Começa a se sufocar Ou se ele fala palavras e morcegos De sombras aparecem atacando a pessoa É de cada jogador né? O que o texto diz é, é Sombra da anciã Teste de precisão Detalhes podem ser usados para causar dano a inimigos Que estejam perto ou longe Ponto, é isso ah, Entendi. Todo o resto da interpretação é do mestre E dos jogadores Mas voltando aqui ao, ao veterano o veterano tem uma habilidade chamada cortar através dos inimigos. Sempre que ele estiver em inferi inferioridade numérica, enfre ou enfrentando um enxame, ele tem o dobro de detalhes que ele consegue na rolagem. Então se ele conseguiu um detalhe forte, ele tem dois. Se ele conseguiu dois detalhes fortes, ele tem quatro. Isso para dar dano. Né? É, é uma... é... Dentro do jogo isso é uma coisa bastante grande. Né? E outra que ele pode usar o escudo dele para tomar todo o dano dele no round e destruir o escudo. Então, é... são pequenas coisas que usam esses detalhes como combustível pra funcionar.
1: Uhum. Ué, muito doido, né, cara? Ele, ele, ele roda numa velocidade alucinante também.
0: Nossa, é alucinante, cara. É alucinante. E conforme você vai passando de... você vai ganhando... Você pode comprar outras habilidades. Então você pode ser um guerreiro que, de repente, conheceu um, um mago da luz e você aprende a, sei lá, ler a luz. Então você sabe através da luz dos lugares o que as pessoas estão sentindo. Você pode inventar coisa no meio do negócio. É tudo muito fácil. E muito... você tem que estar disposto a inventar. né? Você tem que estar disposto a jogar um jogo que não tem as bordas muito definidas. Mas se você é... entrar nessa proposta, seus jogadores também, velho, a viagem pode ir para qualquer lugar.
1: Que doideira, cara. É, o que, que você achou mais legal dele na mesa? Aqui? Qual foi a textura que passou? E o que que deixou você
0: mais pirado a respeito do Indirect. Cara, o com várias coisas a, a mecânica de detalhes que na verdade é uma das poucas mecânicas que ele tem, ela é extremamente ágil para você criar qualquer coisa, desde uma desde uma uma magia antiga que uma um feiticeiro que faz uma, alguma coisa muito louca, até um combate. Isso funciona de uma forma muito, muito é, é, intuitiva. Uhum. Né? Você consegue usar... É, o, o combate é extremamente rápido, porque só os jogadores vão jogando os dados né, e conforme vai, vai surgindo, vão surgindo os resultados, você vai dizendo o que vai acontecendo na, no, no combate. Você não precisa ficar é, preocupado se você vai atacar com aquele arqueiro, ou se você vai atacar com aquele bruto Ou se você vai atacar com o um ogro Não, O cara, por exemplo O cara jogou o dado ele, ele, ele te deu dois detalhes fortes Você pode dizer que ele tomou uma flecha Que o bruto deu uma porrada nele Ele te deu um detalhe forte, um detalhe de cena Você pode dizer que o bruto deu uma porrada nele E que torceu o joelho E que agora ele tá, ele tá meio manco Ele não consegue se movimentar muito A, a velocidade, a velocidade de, com que as coisas vão aparecendo Na tua imaginação É muito, muito, muito grande
1: que doideira, cara. É... E assim, você, você consegue jogar uma campanha tranquilo disso? Isso é um jogo mais curto pra, pra você jogar one-shots? O que, é que você sentiu dele? Cara, Bem, a única essa coisa... Essa loucura né? toda é, é tranquilo? Dá um sentido nessa loucura toda?
0: Então, a, na verdade, a loucura toda ela parte mais de mim no jogo do que no jogo do jogo <risos> né? que jogador. Eu tenho que ficar insistindo pra que eles usem os detalhes de forma criativa. Porque, na verdade uma coisa que eu percebi é, que acontece muito é as pessoas entrarem dentro do paradigma proposto, né, então quando você tá jogando um jogo medieval é, fantástico, ou sword and sorcery ou low, ou low, low fantasy a, eles tendem a tomar usar os detalhes deles da forma mais simples o possível uhum. né? para dar dano Pra... Com... isso no começo, depois eles foram percebendo que eles podiam ganhar algumas vantagens em usar de forma mais criativa né? então a coisa começou a dar uma escalonada nessa... Nessa... nesse uso criativo dos detalhes a gente tá na nossa campanha segunda-feira bom, eu não sei quando vai pro ar isso aqui, mas a gente vai pro 13o episódio da nossa campanha de Dandy hack and então, Hack já é
1: bastante coisa
0: é bastante coisa. A única única limitação que eu senti nele é justamente a latitude que ele tem de poder. Né? Você em geral os personagens, os estéticos vão só até mais três, né? E o mestre, o dentro do livro que ele propõe, ele propõe que o mestre só dê dificuldades até mais três para os jogadores, né? Uhum. Então de um goblin que tem menos um até um dragão que teria mais três você tem uma, um espaço muito pequeno, uma distância muito pequena de poder. Né? E de certa não... forma
1: é mais difícil ter um contraste, né?
0: Exatamente, você tem muito pouco contraste. E é muito. isso te limita, porque se você for imaginar que você vai falar, ah, vou criar um dragão mais 6, né? Você, o, o cara rolando um D6 contra o outro, ele praticamente nunca vai conseguir detalhe em relação àquele dragão. Né? então esse, esse foi o único limite que eu achei, que eu já tô achando formas de de burlar que é simplesmente seguir as regras, eu falei bom, não tem a regra, eu pensei até em fazer um, ah, vou fazer um hack com dois D10, aí eu consigo uma latitude maior, aí e tal mas eu falei, não, não vou complicar minha vida uhum. eu, eu simplesmente passei ou sim, se eles estão numa situação difícil é tudo a mais, é mais três, e acabou saca? Uhum. E, só que eles também são muito fortes né, o, os personagens tem, tem os estéticos que eles usam mais dois, mais um um deles tem mais três né? então uhum. eles conseguem detalhes também e isso acaba fazendo com que o jogo ande né? então por enquanto tá, tá rolando, eu tenho dado XP pra eles e eles estão gastando esse XP comprando coisas, né? vamos ver até a hora que eu vou ver a, a, até onde esse gargalo vai ó, onde chegar nesse gargalo aí eu meto um hack e falo, bom, agora a gente joga dois D10 e tem aí uma distância maior pra gente fazer as coisas
1: Uhum. Ah, é interessante, cara. É... Você recomendaria pra que tipo de grupo isso aí, esse, esse jogo doido?
0: Cara, qualquer um. É... Desde que tem um mestre que saiba o que tá fazendo, um grupo de iniciantes é perfeito. Uhum. Porque é, eu, eu a tenho... ficha dele
1: é um A5 simplesinha. Você faz a ficha em minutos. É, mas talvez ele não funcione tão bem pra um grupo que queira, Por exemplo... Um combate mais tático, uma coisa ah, mais Ah, assim, não, né? não, 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 não,
0: não, é, não. Se, se você gosta de grid, se você gosta de... É, é, stuff working, sabe? Ah, eu vou, eu vou tentar usar o meu... Não, eu que não, isso, isso é uma coisa bem OSR, isso aí é tranquilo. Mas se você realmente gosta de coisa tática, estratégica... É... Não vai dar certo. É uma coisa. É pra ser uma coisa muito e mais ima né? imaginada. Não, o combate pode até ser um combate normal. No meio de uma clareira, com uns. umas flechas, umas pessoas se degladiando com espadas e martelos. Pode ser, não tem problema. Mas vai ter que ser tudo na cabeça, porque não faz muito sentido você usar grid para uma coisa que você vai usar, na, usar detalhes para mudar a narrativa.
1: Lógico, lógico. Você, aquilo ali pode, pode ir pro Beleleu
0: um no segundo seguinte, né? No segundo, segundo seguinte. Se você se liberar do grid, você, na verdade, tem o oposto disso, né? E não vai pro Beleleu nunca, porque você pode simplesmente é, mudar pequenas coisas da narrativa e fazer ela funcionar de uma forma extremamente fluida.
1: É bem interessante. E Mas fora... Eu, eu,
0: eu, Fora que, assim, é um livro de 40 páginas, né? É um livro a 5 de 40 páginas. Né? É, tipo, ele é extremamente sucinto, extremamente simples. Então... É, isso é uma
1: versão do, do Jack, né, cara? É. Muito bom. E, bom, onde é que a galera encontra a tua, a tua mesa, coisa, desse jogo? Onde é que a galera pode verificar o gameplay? Já que você tem várias sessões do jogo, onde é que a galera te encontra?
0: Bom, a galera vai me encontrar na Câmara Obscura RPG Os jogos estão no, no, Todos no YouTube na, No youtube.com Barra Câmara Obscura RPG Só procurar lá por Hackeando the hack E logo na página inicial Tem uma playlist lá Com todos os, com todos os episódios aí os, os 12 primeiros episódios Que já foram, já estão lá
1: Cara, recomendo muito cara, O canal dele é, Vários jogos doidos, todos trevosos é, gente legal, sempre participando gente de, porra, de vários outros canais também, sempre tá lá cooperando e tal então cara, é, chega lá que é muita coisa, é muito jogo legal e, e a pegada é muito legal, a gente gosta muito, do Diego é parceiraço nosso, então a gente eventualmente, é, a gente, quando tem mesa lá, a gente está um, a gente anunciando as nossas redes sociais também é, no mais se você está ouvindo aí, nossa essa stream na quarta-feira a gente tem nosso stream presencial online de D&D, quinta edição, nossa campanha Magic Punk, e você consegue encontrar detalhes sobre o cenário que a gente está criando no nosso Medium, medium.com, barra regra, traço da, traço casa. É, além disso, às terças-feiras, a gente tem tá revezando aí Cult com o Tertulione, Gustavo Tertulione, e Blades in the Dark, mestrado pelo Carlitos, que está chegando ao seu fim, e a gente vai substituir isso por outro jogo diferentão aí esses dois jogos eles não são presenciais como o nosso TID mas eles são transmitidos via Hall 20 também é, e são muito legais você além de tudo pode achar todo esse material gravado no YouTube no YouTube.com/barreira da casa junto com outros quadros que a gente tem outras produções de vídeo que são muito legais tudo relativo a MPG é, às vezes com comédia às vezes a gente bebendo cerveja falando lá de de RPG também. E fica ligado que de vez em quando a gente vai, a gente marca uma cervejada aí com, com a galera da RPG e a gente anuncia no, no canal do Regra da Casa nas redes sociais. Então se você quiser chegar um dia qualquer aí, beber uma cerveja falando de, de RPG em São Paulo, cola nas redes sociais que a gente avisa. Cola né? na nossa! Exatamente. Então, muito obrigado aí é e até a próxima. Valeu, galera. Oh, Prazer.